0: Porque sí, como dices, hay personas que huyen de ese proceso y lo que pasa es una, o sanan chueco, como lo escuché en uno de tus podcasts, como un hueso que se rompe, vuelve a sanar solo, no necesita un yeso, pero puede sanar chueco. O literal vemos duelos de cinco o ocho años que son, que dices, o sea, por no querer sufrir un año, terminan sufriendo cinco años, seis años. O sea, entender que el sufrimiento es necesario, pero es, es muy útil. Puede llegar a ser bueno el sufrimiento, si lo enfocamos correctamente.
1: Y es el momento donde más crecemos, ¿no? O sea, es que crecer Totalmente. duele, ¿no? Y hay veces que en este tema solamente nos vamos a confrontar a través del dolor porque cuando todo está bien pues, no hay nada que arreglar no hay nada que reflexionar no hay nada que pulir no hay nada que trabajar momento ya sabes que no estás solo y no estás sola el corazón roto es un problema real tu dolor no es imaginario no estás exagerando y tampoco te estás tirando al piso la realidad es que sí tienes heridas muy profundas de rechazo de reemplazo de traición y tú solo tú Eres responsable de hacer lo necesario para sanar todas estas heridas y no permitir que se generen códigos de significado al respecto de tu falta de merecimiento, al respecto del sexo opuesto o al respecto de los hombres o al respecto de las mujeres. Es momento de sanar y de darle un giro brutal a tu vida. Mira, yo estaba en una depresión. Hoy te tengo una sorpresa muy especial. Te quiero presentar a Jessy Barosio. Jesse Barocio es mexicano, es una persona que ha pasado por corazón roto. Si bien hemos escuchado muchas historias de mujeres que han pasado por estas decepciones y fracasos amorosos que realmente nos llegan a lastimar hasta lo más profundo de nuestra alma, a los hombres también les pasa. Y qué increíble poder tener la historia de un hombre que ha pasado por una historia de corazón roto, cambió la historia por completo y se catapultó apuntó hacia alinearse con sus gustos, con sus planes, con sus sueños. Hoy Jesse Barocio es el creador que está detrás de cosas después del amor. Me encanta ese nombre. Así lo puedes encontrar en redes sociales y también en su página web. Cosas después del amor. Todo junto en Instagram y cosasdespuesdelamor.com, su página web. Él se dedica a rehabilitar corazones rotos. Jesse y yo tuvimos historias muy diferentes y los dos estamos haciendo chamba en paralelo. Ayudar a personas a sanar sus corazones rotos a partir de nuestra propia historia, con nuestra propia personalidad. Este episodio te va a encantar porque Jesse y yo revelamos muchos aspectos profundos al respecto de nuestro proceso para sanar reflexiones, pensamientos que tuvimos que empezar a liberar, confrontarnos con esa necesidad de crecer y de atrevernos a mirar para adentro. Él, al igual que muchas personas, tuvo un momento de que su vida se volteó de pieza a cabeza debido a su ruptura amorosa. Ese fue uno de los eventos más desafiantes que él ha vivido y el punto más bajo emocionalmente, donde se enfrentó con la decisión de quedarse vencido o reinventarse o utilizar ese momento triste muy conflictivo de emociones polarizadas y realmente utilizarlo para sacar algo desde el fondo de su corazón. Él decidió desafiar sus creencias y cambiarlo todo desde la raíz. En ese proceso se dio cuenta que la ruptura de pareja puede afectar tanto que puede truncar toda tu vida. Y ahí fue donde descubrió su propósito. Educar, motivar, inspirar y sobre todo, como ya te lo dije hace rato, rehabilitar corazones rotos. Las rupturas suceden por una razón, pero la razón la eliges tú. Te presento a Jessy Barosio. Hola, Jessy. Estoy feliz de tenerte en Reinvéntate Podcast. Bienvenido.
0: Hola, Esther. ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por que me hayas invitado.
1: Ay, no, feliz. Y he de confesarte que la idea de invitarte surgió de parte de una persona de la audiencia de Reinvéntate que me escribió y me dijo, Esther, es que me gusta mucho escucharte hablar de Corazón Roto y me gusta muchísimo escuchar a Jessie hablar de Corazón Roto. Y si lo invitaras a reinventate sería el mejor episodio que me pudieran regalar en la vida. En ese instante te busqué, te invité. <risa> vamos a ver si es cierto.
0: <risa> Perfecto. Muchas gracias. Y sé quién fue. Fue Carla. Y también le mando, le mando un abrazo y, y el agradecimiento por andarme y, recomendando.
1: Y aquí, literal, hacerles como el... La invitación también a los demás que luego dicen, no, pues, ¿para qué le digo si no me van ni a contestar? A ver, siempre contesto y todas sus sugerencias las tomo súper en serio. Así que déjense venir y Pero bueno, Jessy, estoy muy Perfecto. contenta de tenerte y de ansiosísima de escuchar tu propia historia de Corazón Roto. Y me encanta que, digo, se va a, se va a sonar medio raro, pero me encanta que seas hombre porque hemos tenido muchísimas historias okay. de Corazón Roto de mujeres y es hora de tener la perspe una perspectiva distinta. Yo sé que tu comunidad seguramente ya se sabe tu historia del derecho y al revés. Pero cuéntanos a nosotros desde el inicio. Cuéntanos cómo empezó, cómo se dio tu relación. y ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió tu corazón?
0: Ok, perfecto. Mira, te platico. Yo tengo dos historias. La primera empezó cuando estaba en la secundaria. Tenía 13 años más o menos. Y fue mi primer amor y mi primera relación seria y mi primera relación larga. Duramos seis años. Fueron cuatro años increíbles, o sea, de lo mejor que había vivido hasta ese momento, y dos años de terror. Fue cuatro años que subimos, terminamos, y fueron dos años de cortar, volver, cortar, volver. Estoy seguro que, que muchas personas que están escuchando esto se van a sentir muy identificadas, uh -huh. era mutuo, cuando terminamos prácticamente yo le rogué tal cual que volviéramos y como al mes volvimos, volvimos a terminar y luego ella me rogaba y cada vez que volvíamos era peor, nos peleábamos más, después empezaron a haber tanto parejas con las que yo salía uh -huh. como parejas con las que ella salía cuando uh -huh. cortábamos conocíamos otras personas y luego volvíamos y ya era una relación de cuatro. Entonces cada vez empezó a poner peor. Yo hice todo lo que recomendaría no hacer en una ruptura, yo lo hice.
1: Llamarle borracho. Chiquito. Estabas chiquito ahí. Sí, ¿Esos pues ya no. Dimos dos años que tenías 16, 17.
0: 19.
1: Ah, ok, ok, okay.
0: Terminamos totalmente cuando tenía diecinueve. 17 fue la primera vez que, que terminamos mm. okay. entonces ahí fue todo lo que no se debía de hacer yo lo hice, ella también Este relaciones de rebote, este, estar borracho y hablarle total, ahí aprendí todo lo que no se debe de hacer y me quedó muy claro hasta que llegó un punto en que dije basta, ya fue demasiado no me podía concentrar en estudios, ni en trabajo, ni en mi vida. No podía hacer nada más que pensar en ella y cómo recuperarla. Y cuando tenía, estaba con ella, solamente pensaba en cómo terminar, cómo terminar todo ese sufrimiento y ese caos.
1: Cuéntanos, en tu experiencia, o sea, desde la reflexión de ya poder tener distancia de esto, cuéntanos qué, qué es lo que te hacía... ¿Querer terminarla? O sea, ¿cómo te sentías que querías terminarla? Y luego, ¿cómo te sentías que querías regresar con ella? O sea, ¿por qué se daba esta dualidad, no?
0: Ok, cuando estaba con ella, era como, sí estoy con ella, pero ya no es la persona con la que estuve hace dos años o hace un año. ¿Por qué? Porque estaba con ella y le llegaban mensajes de otras personas, hombres que el que la buscaban para salir, hablaba con otras personas y empezaba a tener otras ideas muy diferentes a las mías. O sea, nos fuimos separando en el en el camino sí. y cada vez éramos más diferentes y cuando estaba con ella no estaba a gusto, simplemente no estaba. Era como, como el clásico de que luchas por algo y luchas, luchas y cuando lo tienes dices... Ah, este pues no 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 es lo que creí que iba iba a ser mm. entonces ya terminábamos uh -huh. y cuando terminábamos el apego yo tenía apego afectivo lo que lo que yo necesitaba es que me abrazaran que, que me diera besos que me dijera te quiero entonces cuando terminábamos el apego afectivo era, era con todo y era no no necesito a alguien que me vuelva a abrazar necesito a alguien y por eso es que la volví a buscar
1: okay. Oye, yo me acuerdo perfecto que cuando, que cuando yo cortaba, bueno, yo solamente corté dos veces en realidad. O sea, como que corté, luego logré volver a regresar, después evidentemente corté y después me quedé con ganas de volver a regresar, solamente que ya no fue posible. Pero me acuerdo que en realidad las veces okay. que yo quería regresar seguía siendo por esta, como este apego a la parte de la relación que algún día sí funcionó, o sea, como que yo seguía pensando okay. que podíamos rescatar el, la forma en la que había funcionado los primeros años, ¿no? Porque mi relación de los cinco años, los primeros tres fueron increíbles, el siguiente fue como un poco retador y el último fue espantoso, ¿no? Entonces, okay. como que yo tenía el apego al inicio, o sea, yo me imagino, yo recordaba nuestra historia de amor, y yo decía, wow, es que eso nunca lo voy a volver a vivir, ¿no? O sea, a pesar de que las cosas ya no funcionaban, cuando no lo tenía, como que mi memoria selectiva solamente se acordaba de lo bonito, ¿no? Solo se, se acordaba de las partes románticas, de las partes donde iniciamos, de los viajes, etcétera. Y entonces había algo en mí que decía, hay que revivir eso de entre los muertos. Pero pues evidentemente la evolución de madurez de las personas, no se te olvidan cosas, las humillaciones como vividas que te empiezan a ciscar o a generar como ciertas ciertos recelos ante la otra persona pues evidentemente no, sí, no claro ¿no? regresar, pero bueno ¿cómo fue que tú, que tú de repente dijiste, sabes que ya esto me está, me está causando toxicidad en todas las áreas de mi vida? me decido y ahora sí ya corto, o sea ¿con, ¿de dónde sacaste esa claridad? como para dar el, el último cortón?
0: Fue totalmente hartazgo, fue uh -huh. totalmente emputamiento, uh -huh. fue totalmente estar cansado ya de la situación, fue un ya no puedo más, ya no quiero más, eh, necesito algo nuevo en mi vida. Ya habían sido dos años, te digo, terribles y ya estaba, estaba simplemente harto. Eso fue, fue llegar al hartazgo y, y decir basta.
1: ¿Y ella cómo lo tomó?
0: Eh, creo que ella también estaba enfadada ya de todas las situaciones, de que no podíamos estar bien. Uh -huh. Y cuando yo me retiré ya totalmente que mi comunicación, ella me llegó a hablar un par de veces y al no, al no recibir este, respuesta, también, también se alejó. Después me enteré, o algunos años después me enteré que ella le decía a alguna de sus amigas que, que ya no me quería pero no me, quería para, no me quería compartir, entonces fue como que, ah, mm. ahora entiendo muchas cosas, eso pero sí, trabajando. en su momento fue pues. eso.
1: Ahí le diste, bueno, eh, con esto que compartiste, le diste un clavo de algo que muchas veces no, no tenemos claridad para diferenciar, no que es como, a ver, puede que ya no quieras a alguien, pero hay como un sentido de pertenencia raro, de post, posesividad. Pues siempre que hubo codependencia en una relación, a pesar de que no haya amor, hay cierta esta sensación de, de sentir que nos pertenece, ¿no? Aunque ya no lo quiero, sí, ya no me funciona, ya no me edifica y sé, ¿no? Que en cierta manera no me funciona. Como que necesito que se quede solo el otro, ¿no? Necesito que nadie me diga que ella tiene pareja o que no se vaya a casar antes que yo o que no vaya a ser feliz antes que yo, ¿No? ¿Por qué crees que nos pasa Sí, totalmente.
0: Ahí? Tal cual, por lo que dices, es, es apego y es no tener la conciencia de que las personas no son posesiones, que, que aunque estemos aún estando en pareja, o sea, cada quien puede hacer lo que quiera, tal cual. Entender la libertad del otro es muy importante y muchas veces no lo entendemos. Como, como tú le dices, es mi pareja, es mi esposa, es mi novio y desde ahí ya estamos mal. Tenemos que aceptar desde el inicio de la relación uh -huh. que los dos somos libres y en cualquier momento nos podemos separar.
1: Y está cañón entender la parte de, de que muchas veces cuando cortamos hay algo dentro de nosotros que se pone en competencia, ¿no? Y saber que no es competencia. O sea, a veces es como... Sí, claro. Ya no quiero estar con él y sé, o con ella, y sé que evidentemente cada quien puede rehacer su vida con alguien más pero yo tengo que hacerlo primero, ¿no? Y es como a ver, entiende un sí, claro. deja de ver al otro, ¿no? Empócate en, en ti y evidentemente libérate de la, de la prisa o de la sensación de que la otra persona te está pisando los callos si rehace su vida antes, claro. si se siente feliz antes. Yo lo veo mucho en las personas que me buscan, que me dicen, es que él está como si nada. Y es como, déjalo sí, sí. verlo a él, porque <risa> primero no sabes si él está como si nada, ¿no? También él puede creer que tú estás como si nada, porque evidentemente nos ponemos máscaras y protectores cuando hablamos con nuestro ex, ¿no? Sí, claro. Pero por otro lado, no porque él esté como si nada, tiene nada que ver con el pasado, ¿no? Muchas veces es como, como él está como si nada ahorita, quiere decir que nunca me quiso. Y es como, a ver, ¿no? Separemos un poco el presente del pasado, ¿no? Y un poco liberémonos de la competencia y de tener un radar, ¿no?, en el otro para saber si vamos bien o si vamos mal con respecto a lo que el otro aparentemente hace.
0: Sí, es muy cierto, eso que eso que comentas es muy cierto y, y genera mucho mucho dolor, El tal como lo dice. Es que él ya tiene pareja, pues yo necesito tener pareja también, o sea, como para igualar la competencia, para alcanzarlo. Él, es que el diario está de fiesta, pero yo no tengo ganas, pero me obligo a salir para que para subir fotos, para que vea que yo también estoy súper estoy bien. Y mm -hmm. se vuelve algo muy difícil porque nos metemos en un círculo de tapar lo que sentimos, de no decir realmente cómo estamos mm -hmm. y es puro ponernos máscaras y se sufre mucho en ese círculo.
1: Cada vez nos separamos más de nosotros mismos, ¿no? Y es como, bueno...
0: Totalmente. No.
1: Mira, confieso que yo hice algo que veo que mucha gente hace, <risa> que es... Incluso cuando no sales, ¿no? Cuando no sales, pones fotos viejas, ¿no? De tu O sea, En tu carrete tienes alguna foto donde te veías bien y donde estabas brindando con alguien o echando shots con alguien o bailando con alguien, ¿no? Y entonces estás embarrada en tu casa, ¿no? Pero pones la foto y pones un copy misterioso, ¿no? Le pones ahí un texto de, te dije que me la debías, ja, ja. ja. Hay que hacer sí, esto. Claro, más, claro. Tío, No? Y es como, güey, no, o sea, yo lo hice alguna vez, entonces no crean que los estoy juzgando para nada. Yo alguna vez también lo hice de decir, él puso una foto de que está, quién sabe dónde y voy a, confundirlo sí, con algún sí. tipo de misterio y entonces poner un copy y decir jajaja ja, ja", cuando por dentro estoy llorando, fumando como loca con insomnio y con taquicardia, poniendo una foto misteriosa <risa> que no se entiende ni quién es, ¿no? <risa> ¿Y ¿Qué está pasando ahí atrás? Y de repente me pasa, ¿no? Que veo gente que me acaba de escribir que está que se muerde las uñas, ¿no? De tristeza. Y veo su feed y hace dos horas puso una foto en una en una fiesta, en una comida, en un asado o algo así. Y yo sé que no es cierto. Sí, totalmente. ¿no? ¿Por qué hacemos sí, eso?
0: Yo creo que es para llamar la atención de la otra persona y para provocar una reacción. Y la reacción casi siempre que queremos provocar es que nos busque, que nos mande un mensaje, que nos llame. Y creo que por eso lo hacemos.
1: Y ¿sabes qué es lo peor? Que desgraciadamente a veces eso funciona <risa> Entonces como a veces Sí, claro funciona, es, es que ¿No? Que nos pone like O nos o ya vio nuestro story O algo así y decimos sí, Nos da cierta satisfacción Esa pinche codependencia Migajera, porque también eso son migajas, ¡ah, ya me vio! ¿En qué momento eso nos ayuda, no?
0: <risa> sí, claro O sea, o, o la clásica de la que no falla Es la de bikini como dices, buscar en, en el de la que estás en bikini y esta es inmediatamente te va casi siempre te va a escribir dónde estás o con quién estás o qué estás haciendo. Pero, pero es de lo que hablamos y o sea, solamente alimentamos más el problema y no nos enfocamos en la, en la solución.
1: Mm. Sabes, a mí me, o sea, yo hoy que lo veo en retrospectiva y, me, y cuando hablo con personas como tú que resuenan con el tema, me doy cuenta que hay veces que se genera una adicción al sufrimiento, no? Es como, ya creé códigos de significado de que esto, me, esto me, me llena de algo, ¿no? El día me llena de algo en que pensar, un problema que resolver, algo que sobreanalizar, una persona que descifrar. Y de repente, cuando no tenemos noticias de la otra persona, tenemos como esa adicción a algo, algo. Aunque sea que me encontré en la foto de que fue a la fiesta del vecino y entonces salió en la parte de atrás de la story del cumpleaños del primo. no Pero como que tener algo, aunque sea eso, Ver eso, ver una foto, o ver que cambió su estado de WhatsApp, o ver que, ¿no? Algo así nos da cierta, nos, nos llena esa necesidad de tener cuando menos un misterio que resolver al respecto de lo que nuestro ex piensa, hace, siente, o, o está viviendo, ¿no? Me acuerdo que a mí, imagínate, mi ex me manda, me, me daba señales de humo por medio de Pinterest, imagínate, o sea, okay. me acuerdo que yo le enseñé a usar Pinterest y él como que le encantó porque mi ex era como muy romántico y sentimental y le encantaban las frases inspiradoras y así que a mí también. Entonces me acuerdo que yo le enseñé Pinterest un día y le enseñé cómo hacer boards y no sé qué. Y me acuerdo que él como que le gustó, pero como que también se le olvidó, no? O sea, como que también dijo qué padre está, pero lo dejó de usar. Total, cuando cortó. Okay. empezó a pinear un montón de madres, pero literal frases así de. Hoy, hoy sufro porque sé que no estuviste, pero algún día sí, pero no sé qué. Y entonces yo, bueno, sí, sí. con todo un pinche día como con un este rompecabezas gigante, ¿no? De mensajes contradictorios y cosas que no tenían sentido, pero yo me ponía el saco de alguna manera, pero luego sí decía algo que algún día dijimos. No, o sea, era una pinche adicción a craquear los mensajes ambiguos, ¿no? De, de solamente sí. ir con algo.
0: Sí, es que también, o sea, en una relación que dura ya un, unos dos, tres años, o sea, te llegas a conocer tan bien que en la ruptura tienes hasta cierto lenguaje, por así decirlo, que nada más es de ustedes dos. Como tú dices lo de Pinterest, lo he visto también en, en Twitter, que uno pone un mensaje y el otro le responde con otra frase, uno pone una imagen y el otro, eh, o sea, entre ellos dos entienden, se, se, se hace esta complicidad. Que en la que en la ruptura es es muy difícil de, de romper y es muy difícil de romper esta cotidia, cotid esta parte cotidiana uh -huh. de saber siempre de él de siempre escucharlo de saber dónde está o sea para llegar a ese punto tenemos que romper literalmente todo lo que estamos viviendo actualmente uh -huh. y crear una nueva etapa y esa parte es más difícil al principio. Que seguir con, con esto, como tú dices, esta adicción a sentirnos mal, esta costumbre de sentirse mal. Uh -huh.
1: Cuéntanos qué, qué pasó con tu siguiente relación, porque nos decías que tuviste dos, ¿no? Uh -huh. Dos grandes rompimientos. Primero este.
0: Así es. El, el primero fue, digamos, la universidad. la univer Ahí en la primera ruptura fue mi universidad de, de las rupturas. Ahí aprendí muchas cosas, aprendí todo lo que no tengo que hacer. Uh -huh. Inconscientemente porque en ese momento no, no, lo, no lo pensaba mucho Después de dos años que estuve solo Que, que ya me enfoqué en, en mí, que estuve trabajando que Estudiar no, porque nunca me, me gustó ir a la escuela Entonces siempre fui como muy auto, autodidata uh -huh. Y fue en lo que yo me enfoqué En aprender las cosas por mí mismo En, en trabajar, me gusta mucho trabajar Dos años muy buenos y en ese momento me propuse, dije, ah, va, ya me siento bien, estoy trabajando, voy a, voy a conocer nuevas personas. En cuanto me abrí a, a conocer nuevas personas, me llegó un mensaje, un mensaje de Facebook. Le empecé a platicar con ella, era una persona que había conocido en una fiesta hace como dos, tres años, de cuando me mandó el mensaje. Uh -huh. Y empecé a salir con ella, que sin saber si iba a convertir en mi esposa siete años después
2: uh
0: -huh. y así fue como como volví al ruedo y estuvimos siete años de novios eh, muy bien, o sea, fue una, un, una bonita relación y decidimos casarnos después de, de seis años decidimos casarnos, pasó un año más de novios uh -huh. y por fin nos casamos, duramos tres años de casados, poquito menos. Uh -huh. Y en esa relación aprendí demasiado. En esa relación me quedó claro que, que las parejas llegan a nuestra vida para enseñarnos cosas, para enseñarnos muchas cosas, porque yo aprendí mucho ahí. Hasta que un día ella, de, ella decidió terminar. No estábamos, no era una mala relación, pero tampoco estábamos bien. O sea, estábamos como a media no teníamos problemas fuertes. ¿En
1: qué te basas para decir que, que no estaban súper bien, pero no estaban mal? O sea, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo era la relación en términos, por ejemplo, de comunicación, sexualidad, así? O sea, ¿cómo, ¿cuál era el rayos X de la relación en esos momentos?
0: Los rayos los rayos X es, éramos muy buenos amigos, uh -huh. pero se había acabado el romanticismo. ok. Entonces, estábamos bien porque nos la llevábamos bien, platicábamos, salíamos a cenar, o sea, como amigos. Pero el lado romántico ya no había tantos besos, ya no había abrazos, ya no había tanto estado sexual. O sea, el lado romántico ya estaba muy bajo. Uh
1: -huh. okay. ¿Y ella cuando Entonces, decide terminar te agarró por sorpresa?
0: Totalmente, yo no lo esperaba. Un día, un día antes habíamos ido a una fiesta con unos amigos, estuvo normal, super X. Y al siguiente día, ya en la mañana, me dijo: hay que hablar en la tarde. ¿Por qué? Necesito hablar contigo. Y en ese momento fue como que, o sea, yo lo supe, yo sabía exactamente para qué íbamos a hablar. Estuve pensando todo el día y en la tarde, tal cual, me dijo: Oye, hay que hablar. Este, regalo menos minutos y le dije me vas a terminar ¿verdad? me dijo sí
1: ¿Cómo lo, supiste, o sea, ya, ya, ¿cómo lo supiste así de rápido si te agarró en curva?
0: soy muy intuitivo siempre he sido muy intuitivo siempre he sido muy observador y y algunas cosas simplemente sé que van a pasar uh -huh. y en ese momento supe que iba a pasar eso entonces ahí Terminamos ese día, fue en la noche, fue la, yo creo que de las peores noches de mi vida. O sea, fue un momento de literalmente sentir dolor físico, de tanto dolor que estaba haciendo, sentí un dolor físico en el pecho y en el estómago toda la noche, no dormí nada. Al siguiente día empezamos a hablar de cómo le íbamos a hacer. Oye, este,
1: cuando ella te ¿quién? termina, que te dio razones? ¿eh? ¿Te dijo cómo se sentía, qué quería? ¿Qué? dijo, no va a terminar porque
0: no, 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 en, en realidad no, no hubo razones, simplemente fue como yo tomé esta decisión, me cuesta mucho tomarla, pero es lo mejor para mí. Y fue, pero ¿por qué? O sea, pues obviamente yo fue, de, pues, dime qué y lo arreglo y seguimos, lo platicamos, vamos a terapia, o sea, entiendo, puedo entender que no funcione, pero, o sea, una oportunidad, ¿no? Hay que darle una oportunidad para, para enderezar el rumbo. Y fue de no, no y no. Y así estuvimos dos semanas viviendo juntos, eh, eh, dos semanas horribles. O sea, yo dormía en el sillón y casi ni nos hablábamos. fue Fueron <risa> bueno, dos semanas terribles. Y a las dos semanas yo encontré un depa y me salí. Así sin despedirme, sin, decir la, sin decirle nada. En un momento que yo estaba en el trabajo, yo agarré todas mis cosas y me fui.
1: Y, luego y ¿qué pasó? Ahí,
0: empieza con, de, ahí empieza mi proceso, uh -huh. fue un proceso desde el principio fue como muy consciente, el primer mes fue de negación, fue de esto no está pasando, esto no está bien, se va a dar cuenta que cometí un error y me va, me va a llamar, yo, yo me metí a trabajar Full time, trabajaba pese horas al día para no estar pensando nada. Pero a la vez que estaba en negación, yo me puse un mes, un mes de espera. Dije, voy a esperarme un mes uh, para que recapacite y volver. Si después de ese mes no me llama, pues creo que el mensaje es suficiente, claro. Y, y voy a tener que tomar la decisión si quedarme ahí atorado, estancado, en ese dolor, en, ese, en esa parte de mi vida, o, o hacer algo totalmente nuevo. Me quedaba claro que lo que yo tenía que hacer no era cambiar, no era mejorar, era literalmente reinventarme, mm -hmm. ser, ser totalmente una nueva persona. Y a partir del mes dos, cuando ya no me llamó, solamente nos hablábamos para cosas de, de quién se iba a quedar con unas cosas, del de abogado, todo eso. Porque incluso en, en la ruptura fue una, fue una relación muy cordial. Uh -huh. Nunca hubo insultos, nunca hubo una pelea, fue muy cordial. Y así, así fue como, como empezó mi historia.
1: Oye, Jessine, ¿y no te... O sea, la curiosidad de, de, de tener más explicaciones no te abrumaba. O sea, no decías como de, oye, pero en serio dime desde cuándo lo pensabas, o qué te llevó a tomar la decisión, o por qué será que te este, este mantiene tan fuerte en su decisión a través del el proceso. ¿Por qué? O sea, no, no. Yo me hubiera puesto como loca a decir, <ríe> o me dices por qué o no voy a poder cambiar de página.
0: Sí, o sea, claro que era algo que me atormentaba y todos los días quería hablarle y, y pedirle una explicación, pero no lo hacía. Y yo soy muy práctico, muy práctico, y al final para mí lo único que importaba es que ya no quería estar conmigo. Por, por la razón que fuera, si fuera la más insignificante, si para ella era suficiente para terminar la relación y no estar conmigo, era, pues, era... La realidad y no la podía cambiar Por eso no, no me enfoqué en eso Porque como te digo Lo que fuera no lo iba a cambiar Esa era, esa era mi realidad Y la tenía que aceptar
1: Oye Jessy, ¿cómo viviste esto en términos De amigos y familia? Porque div un divorcio Es como todavía más duro En términos de que la gente te pregunta ¿Y por qué? ¿Y por qué terminaron? Y no sé qué, ¿no? O sea, tu familia o la familia de ella ¿Qué reacción tuvo ante esta Decisión abrupta?
0: La familia de ella no sé, porque en sí nunca le pregunté. Las pocas veces que nos vimos para ver lo del divorcio no le pregunté y ella no me comentó. De mi familia yo no les dije nada hasta el segundo mes. Yo me fui a vivir a un depa y estuve ahí. No quería platicarle nada a nadie. Nomás le dije a dos amigos, esta es la situación y así es como está. Este, prácticamente fue como no me pregunten nada y hay que salir ahorita y, que, y lo único que quiero es pensar en otra cosa y con mi familia no lo hice hasta el segundo mes ya casi empezando el tercer mes que fue como les tengo que decir algo porque ya se están dando cuenta en Facebook <ríe> más que nada porque ella subía cosas y pues ya no estaba conmigo y ya empezaban las preguntas y fue como para que ya no me pregunten para que ya no estén imaginando este, nos separamos y yo estoy bien estoy viviendo parte y, y tal cual así fue, fue la situación claro que me preguntaron por qué y, y cómo puedes estar tan, tan tan tranquilo entre comillas este cómo puedes aceptar así nomás y, fue, y les dije la misma explicación o sea si ya no quiere estar conmigo pues ya no quiere estar conmigo y tengo que vivir con
1: eso uh -huh. claro Qué fuerte. Oye, y cuéntanos cómo empezó su proceso entonces. O sea, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Cómo estabas viviendo tu duelo en este tiempo? Ya, ya separados después del mes 2
0: Después del mes 2 yo seguía con la firme idea de que tenía que reinventarme totalmente.
2: Uh -huh.
0: Y empecé a hacer cosas que me hacían sentir incómodo. Como yo soy una, yo era una persona muy fría uh -huh. y me empecé a acercar más a mi familia, este, abrazar a mi mamá, cosas que no hacía antes, de este, con mis amigos, a también a ser más empático, hacer, abrirme, uh -huh. era como todo este amor que tengo, solamente se lo, se lo estaba dando a una persona uh -huh. y sufrí mucho al principio porque fue como todo ese amor que tenía para compartir, me lo quedé yo. Y cuando empecé a, a dar poco a los demás, a los que estaban cerca de mí, me empecé a sentir muy bien. Uh -huh. Esa fue una parte. Otra parte fue, me empecé a interesar mucho por lo espiritual, uh -huh. por meditar, por buscar mi propósito de vida, mi sentido de vida. Eso también me ayudó mucho. También... Otra cosa que hacía era estudiaba como loco todo lo que es la ruptura desde lo que pasa fisiológicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Uh -huh. O sea, eran horas y horas y horas diarias de entender qué me estaba pasando. Fue como fue prácticamente como un experimento para mí. Uh -huh. El. El estar todo el día a ver estoy sintiendo esto estoy sintiendo dolor estoy sintiendo tristeza y luego iba y lo investigaba y ya decía ah es es esto y me está doliendo por esto y, y fue como darle sentido a todo lo que estaba a todo lo que estaba pasando uh -huh. también me ayudó muchísimo uh
2: -huh.
0: y por último algo que yo sé que no recomiendo mucho pero que a mí me ayudó por mi forma de ser fue aislarme
2: uh
0: -huh. y enfocarme eh, totalmente en mí. A partir del segundo mes fue como que duraba, duré hasta mes y medio sin salir, nada más iba al trabajo y de ahí en adelante no, no salía ni los fines de semana. Uh
2: -huh.
0: Y me la pasaba como pensando, meditando y en un proceso de, de conocerme que me ayudó muchísimo. Uh
1: -huh. Sí. ¿Hace cuánto pasó esto, sí
0: Eso pasó hace casi tres años ya. Dos años y, y fracción.
1: Y cuéntanos, esta reinvención o este momento de decir quiero cambiarlo todo, ¿a qué te llevó, qué te llevó a encontrar? Porque, por ejemplo, estabas buscando tu propósito, tu misión de vida, etcétera, ¿qué encontraste?
0: Fíjate, en ese proceso encontré primero que había muchas cosas de mí que me daban miedo, no cuál? las sacaba como esto que estamos haciendo en este momento. Para mí era imposible hacerlo con, con alguien que, que no lo conociera desde hace cinco años o más. O sea, no me abría para nada con nadie. Era súper hermético con mis cosas. Eso fue una cosa que que a, Aprendí que tenía que abrirme, uh -huh. porque mi verdadera esencia es esta, es platicar, es abrirme, es, es conectar a un nivel más profundo. Yo me quejaba mucho porque, porque era como, es que con todas las personas que platico son como conexiones muy, muy superficiales, muchas pláticas tontas. Y no me daba cuenta que era por mí, porque yo no me abría, porque yo no, porque yo no llegaba a niveles más, más profundos. Uh -huh. Y lo que fue mi parteaguas, lo que fue parteaguas en, en mi vida fue que, como te mencionaba, yo soy muy intuitivo
2: uh -huh.
0: y me gustaba como ayudar a las personas, uh -huh. como dar consejos, uh -huh. este consejos de educados de las cosas que, que yo sé. Me gustaba mucho aconsejar. Y... Y en esa introspección fue como, ok, me gusta ayudar, ok, me gusta apoyar a las personas, ¿qué puedo hacer por ese lado? Que me llena mucho. Uh
2: -huh.
0: Y fue como, ok, llevo un año estudiando esto, uh -huh. este, quizás si, si empiezo a ayudar a las personas con, con esto que sé, este, me pueda sentir bien. Y lo empecé a hacer y me sentí súper bien, me gustó mucho la experiencia, me, me sentí feliz, me sentí feliz de, de poder a, apoyar a las personas que habían pasado por lo mismo que yo había pasado. Uh -huh. Porque si algo me quedó claro en, en la ruptura es que una ruptura cambia la vida para bien o para mal. Uh
2: -huh.
0: Y la decisión es totalmente personal. Si yo elijo que me va a cambiar para bien, lo vas a hacer. Y igualmente, si, si eliges que te va a cambiar para mal, lo va a hacer.
1: Mm. Ah, ¿Cómo? ¿Qué pasa si ¿qué pasa cuando elegimos para mal? O sea, ¿qué pasa cuando decimos, no, yo no puedo, yo nunca me voy a volver a enamorar, no tengo ni idea de cómo sanar? Así que, pues, o quizá no tienen esa, esa ¿qué te diré Como ese automotivador de decir siento tristeza voy a ver por qué y para qué no o sea eso que tú tuviste okay, okay. muchas veces es, es algo que no cualquiera tiene no y que muchas veces es paralizante siento mucha tristeza y como no quiero sentir esta tristeza pues rápido no tinder rápido 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 alguien que me entretenga alguien que sí, me va claro. a pinder, alguien que me invite a salir o a alguien con quien tener relaciones sexuales no y sí, y entonces claro. nos sanamos qué ¿Qué, en tu experiencia, qué le dirías a alguien que quizá te dice, pues es que sí, estoy pasando en el ojo del huracán, me siento súper mal, pero me siento tan mal que no, que no me quiero encerrar en mi casa a tratar de confrontarme con lo que pasó o con lo que estoy sintiendo. Más bien quiero algo que me lo quite rápido. ¿Qué le dirías?
0: Eh, primero le diría que no hay algo que te quite rápido. Uh -huh. No existe un remedio rápido porque es algo que tenemos que sentir, es algo que tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo. Y eso es un proceso. Yo siempre explico esto como que es un proceso. Hay que entender primero la ruptura, que la ruptura y el apego. Hay que gestionar y conocer nuestros pensamientos. Hay que controlar las emociones. Y al final hay que darnos tiempo, afecto, confianza y atención a nosotros mismos. O sea, es un proceso que tenemos que seguir.
1: Para este momento ya sabes que no estás sola y tampoco estás solo. Hombres y mujeres les puede pasar tener una decepción amorosa tan grande que sientan que tienen un corazón roto. Lo importante de este momento es que dejes de hacerte preguntas que no tienen respuestas como ¿por qué no me quiere? ¿por qué no me quiso? ¿por qué sufrí esto? ¿por qué me pasó esto? ¿por qué a mi edad? ¿por qué a mí? ¿por qué él? ¿por qué ella? Dejémonos de hacer preguntas que solamente nos llevan en un desenfreno de emociones negativas, paralizantes, depresivas y empecemos a hacer preguntas empoderadoras. Por ejemplo, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué es lo que voy a encontrar del otro lado de esta experiencia? ¿Qué es lo que voy a encontrar del otro lado de este dolor? Mira, tanto yo como Jessie pasamos por corazón roto y los dos lo sufrimos muy en la oscuridad, pero ambos encontramos por ejemplo, una vocación diferente del otro lado de la experiencia, del otro lado de esa amargura, de esa tristeza, de esa desesperación, salió vocación, propósito, muchísimo amor propio y lo mismo puedes hacer tú. Yo no sé qué vas a encontrar, pero seguramente dos cosas. Vas a encontrarte a ti mismo o a ti misma y vas a encontrar el verdadero amor para ti. Alguien que quiera lo mismo que tú. Alguien que comparta los mismos valores que tú. Alguien que pueda realmente mirar en la misma dirección contigo. Eso es posible. Pero primero, tienes que sanar. Tienes que sanar. Puedes encontrar tu propio camino, por supuesto. Yo lo hice y Jesse lo hizo. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad de volverte a invitar a que te unas a Epic Heart. Es mi curso de nueve semanas más un año de acompañamiento donde te guío paso a paso a reprogramar las humillaciones vividas, para que no crees códigos de significado al respecto de no ser suficiente o no tener lo que se necesita para enamorar a alguien. Eso realmente te está costando en otras áreas de tu vida, aunque no te des cuenta. También vas a reconectar con tu niño con tu niña interior, vas a reconectar con Dios, vas a realmente soltar todas las ataduras que hoy no te dejan seguir adelante, los lazos de alma, los contratos espirituales, todos los recuerdos que te pesan más que te suman. Así que si tú quieres este programa de acompañamiento, encuentras toda la información en las ligas del episodio. El curso se llama Epic Heart y dura nueve semanas más un año de acompañamiento. Incluye lecciones en video, formatos de trabajo, incluye libros, meditaciones guiadas y por supuesto una comunidad de apoyo para que hagas todas tus preguntas y recibas contención. En cambio, en esos momentos donde hay aparentemente una un duelo o donde hay un hoyo, ¿no?, donde hay dolor, pues entonces nos obliga a ver, nos obliga a ver a ver qué onda con mi amor propio, qué onda con mis límites, qué onda con la verdad de la relación, era tóxica, era buena, era dónde estaban las fallas, dónde estaba la codependencia, ¿no? Y Solamente pues, nos atrevemos a ver sí, eso cuando tocamos fondo. Si no tocamos fondo, ¿para qué?
0: Sí, exactamente. Sí, o sea, eso es... La ruptura es algo que, que te cambia la vida
1: uh
0: -huh. Y es una oportunidad Es totalmente una oportunidad yo, yo siento que es la vida Que ya no te está diciendo Ya te está gritando con todas sus fuerzas Por ahí no es uh -huh. Hay cosas que tienes que cambiar Oye, si, Entonces Dime
1: Te iba a decir Ok, hay cosas que tenemos que cambiar Y me, me encanta que tienes una guía práctica, ¿no?, que se llama Cinco pasos para sobrevivir una ruptura amorosa. Exacto. ¿No? Entonces, seguramente ahorita hay personas que nos están escuchando y dicen, ok, hay que vivir el duelo, hay que quizás transformar el dolor en aprendizaje, hay que decidir que este rompimiento me va a funcionar para bien, ¿no?, ¿Pero qué hago? ¿No? Entonces, me encanta que tú tienes esa, esa guía. Cuéntenos un poco de cuáles son esos cinco pasos que quizá ahorita la, la gente que nos está escuchando necesita como para aterrizar la idea de qué puede empezar a hacer o qué preguntas puede empezar a hacerse para iniciar un proceso de sanar ese, ese corazón de manera derechita.
0: Ok. La guía son los puntos que te comenté. Uno que es... Entender la ruptura. A mí me parece muy importante saber dónde estamos, uh -huh. por qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo. Uh -huh. Saber que es algo, entre comillas, normal. Uh -huh. Porque muchas veces duele tanto que dices, o sea, no puedo creer que me esté doliendo tanto, me voy a morir o algo malo me va a pasar. Me han dicho personas, es que me voy a volver loca por, por todos los sentimientos que están, los pensamientos. Y es importante Saber dónde estamos y lo que estamos sintiendo.
2: Sí.
0: Tener como el mapa, ¿no? Como, ok, ok, sí estoy mal, pero estoy dentro, estoy dentro de, este, de esos parámetros. Número dos es no controlar los pensamientos porque no se pueden controlar, pero sí gestionarlos. Saber a qué pensamientos le vas a dar fuerza, ¿Y qué pensamientos vas a ignorar? Uh -huh. Esa creo que es una de las partes más importantes para empezar a sanar.
1: Danos un ejemplo de qué pensamientos, o sea, de cómo le hacías tú en un momento, por ejemplo, duro, ahí por ahí del mes 3, cómo le hacías para diferenciar tus pensamientos y a cuáles, a cuáles decidías como ignorar o poner en pausa.
0: Ok, yo puse este como ejercicio que es cerrar los ojos uh -huh. y literalmente imaginarte que te sientas en tu sillón y la televisión es tu mente. Uh -huh. Entonces tú vas a elegir qué sí quieres ver y qué no quieres ver. Okay. Por ejemplo, qué pensamientos, este por ejemplo, no me voy a volver a enamorar o es que nadie más me va a querer. Uh -huh. Esos pensamientos nocivos hay que detectarlos y hay que cambiar el, el canal de inmediato. Y también hay que reconocer que hay pensamientos que no son malos, como pensar estoy triste o tengo ganas de llorar. O sea, son pensamientos totalmente normales y, y si tienes ganas de llorar, hay que llorar si quieres estar triste un rato, ponte triste un rato, o sea, en ese punto de, de diferenciar los pensamientos también hay que ver cuáles son malos y cuáles son buenos y cuáles son a la mitad, cuáles son neutros, que no necesariamente tenemos que tenemos que quitar. Uh
2: -huh. sí.
0: Entonces es, ese ejercicio me, me ayudó mucho. Hacerlo primero literalmente como un tipo de ritual, un, una ponerle cierto tiempo al día, Uh -huh. hacerlo en un momento de, de tranquilidad con tranquilidad me, me refiero a que no haya gritos y no haya ruido donde estás y después lo empiezas a hacer en el transcurso del día ya no necesitas ponerte como en este estado de, de meditación o poner velas, ya lo empiezas a hacer todo el día, uh -huh. te estás bañando y, y te llega el pensamiento te vas a morir sin tu ex y es como no, no me voy a morir, quiero pensar otra cosa y te puedes poner a pensar otra cosa. Es muy importante para mí esa herramienta. Este, uh -huh. por eso es la, la número dos del proceso.
1: Mm. Sí, totalmente. Cuéntanos cómo recuperas, o sea, o, o cómo le explicas a alguien la recuperación del control de, de tu vida. O sea, porque muchas veces es eso, ¿no? Que me siento fuera de control, me siento sin rumbo, siento que no hay futuro para mí y no me puedo regresar al pasado, entonces ahorita me siento completamente en el aire con mi identidad, con mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, ya no sé ni quién soy. Ahí, ¿cómo, cómo le explicarías a alguien cómo puede empezar a recuperar ese control?
0: Primero, con los pensamientos. Segundo, controlar las emociones. Mm -hmm. saber del que estás sintiendo uh -huh. y eso que estás sintiendo qué te está provocando hacer eso para mí es vital para recuperar el control de tu vida en el momento o sea, es que cada vez que escucho cierta canción o veo una película, me siento súper mal y hablo y termino sintiéndome mucho peor ¿okay? hay que identificar la emoción que estás sintiendo uh -huh. regularla y poder cambiar, digamos, el. Lo que está, la acción que está provocando esa, esa emoción. Si en ese momento le hablabas a tu ex, ok, vamos a hacer otra cosa. Vamos a escribir todo lo que le quieres decir a tu ex. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a, le vamos a, vamos a hacer totalmente una nueva actividad. Entonces, eso te empieza a dar muchísimo control.
2: Okay. El
0: saber que tú ya te dominas que tú ya te controlas uh -huh. y que otra vez eres dueña de, de ti misma, porque las emociones literalmente si las dejas, te, te vuelves un títere de tus, te, de tus emociones uh -huh. y es lo que yo he visto, que es cuando las personas dicen es que no tengo control, o sea, no sé qué está pasando, este, mi vida se volvió una locura. Muchas veces, la mayoría es por, por las emociones.
1: Claro totalmente sabes qué? ahorita me llama mucho la atención o sea lo que estás diciendo viene completamente sí. de la mano con otra cosa que leí en tu página web que es lo de la voluntad de estar bien no porque mucha gente sí. va a escuchar tu, este consejo y va a decir ok entiendo perfecto con esta con esta como ejemplo de estás en un sillón y hay una televisión y tú tienes el control de cambiar el canal pero muchas sí. veces como, pero es que yo no puedo ¿No? Es que no puedo porque todos los canales me llevan a algo del tipo, ¿no? Es como le cambio sí, de canción sí. y va a la misma canción, ¿no? Y ahí es como, bueno, a ver, espérate, pero considera eso, ¿no? Que tienes la voluntad de estar bien o no, porque hay veces que cre creemos que queremos sanar, pero en realidad no tenemos la voluntad de estar bien. Cuéntanos un poco de cómo darnos cuenta si ese es el caso.
0: Ok. Yo ese punto, yo lo defino ese punto, en, en mi práctica personal de coach, cuando me buscan y cuando me contratan, me doy cuenta que quieren estar bien. Por eso ese paso para mí ya es como algo que ya está dado cuando empezamos a trabajar. Porque alguien que ya, ya te investigó, ya te buscó, ya te, a lo mejor ya te siguió un tiempo y ya te contrató, es porque dice ya, ya quiero estar bien. Y... Quiero que él me ayude. Entonces ese paso es como, como que ya está dado. A alguien que, que me esté escuchando, que esté en su casa, yo lo diría tal cual que es un brinco de fe, porque es una decisión que haces, que tomas, sin saber lo que va a pasar. Realmente no sabes lo que va a pasar, no, no sabes qué hay del otro lado, pero si tu situación actual ya te cansó, ya uh -huh. te hartó, o ya te diste cuenta que no te va a llevar a nada bueno, te va a nutrir dar ese paso, ese salto de fe. Uh -huh. Decir, quiero estar bien. No importa que no sepas cómo, si quieres estar bien, vas a encontrar el camino. Eso me queda muy claro ya sea en internet, en un libro, preguntando, yendo al psicólogo, con un coach, como sea, si tú quieres hacerlo, lo vas a lograr. Eso me queda totalmente claro. Uh -huh. Lleva su proceso, lleva su tiempo, claro está, pero ahí es donde inicia todo, tomando la decisión y teniendo la voluntad de cambiar.
1: Eso, eso te iba a decir, que hay veces, no puedes apresurar el proceso, ¿no? El proceso de cada no. quien... Es diferente dependiendo de las circunstancias particulares, dependiendo tu personalidad, pero la clave es una vez que inicias con que no te detengas, no importa qué tan rápido vayas, sino con que no te detengas. Y muchas veces sí. la gente cree que no se está deteniendo, pero en realidad hay muchas formas de detenerse como el, ah, estamos en cuarentena, le voy a hablar a mi ex para preguntarle cómo está. Y esa es una manera de detener sí, claro. no es, un, es una forma quizá no muy evidente, porque no es como que decidiste voy a detener mi proceso de sanar, pero inconscientemente el hecho de querer buscarlo por el pretexto de que te encontraste una foto o con el pretexto de que es cumpleaños de su mamá o con el pretexto de que quieres saber cómo está con la cuarentena o lo que sea, son formas de, de aventar tu responsabilidad, tu autonomía, de tu proceso y enfocarte otra vez en un distractor o encontrar una manera de volver a, de volver a la adicción al drama, la adicción al contacto, la adicción a... A, des, a andar descifrando códigos, no de lo que te dijo o lo que no te dijo. Sí, claro,
0: ¿no? se vuelve costumbre.
1: Cuéntanos cuáles serían algunos sí, como claro. rojos que tú le recomendarías, por ejemplo, a los hombres, no en particular a los hombres. ¿Qué, qué, de qué formas has visto que los hombres pueden como sabotear su proceso, no de, de decir no me quería detener, pero hice esto que según yo era por ser buena persona, o por demostrarle que le guardo cariño o algo así, que en realidad es como sabotear tu proceso.
0: Ok, yo el, el consejo que doy, porque es lo que a mí me funcionó y, y yo creo que es lo mejor, es romper toda comunicación con tu ex. Borrarlo de redes, borrarlo de redes, uh -huh. de WhatsApp, de cualquier lado. Sí. A menos de que, de que tengan hijos o algún negocio o algún vínculo que todavía ahí los una. Mantener un contacto nada más, un, un medio de contacto, por ejemplo, este WhatsApp. Y solamente va a ser para cosas de los hijos o para cosas de trabajo. Si no tienes hijos o no tienes un, un, una empresa juntos o un trabajo juntos, o sea, romper totalmente los, los lazos y romper totalmente los vínculos. Muchas veces me dicen es que yo me llevo bien con, con su mamá o con su papá claro. o su familia. Es como sí lo entiendo, pero es su familia. En el momento que tú terminaste con ella, se rompió ese vínculo. Agradece eh, que tuviste la oportunidad de conocer a esas personas, pero es algo que ya terminó. Uh -huh. Es algo que tenemos que aceptar que ya terminó. Y yo recomiendo mucho eh, romper todos los lazos. Todos, todos, todos no estarlo buscando en Facebook, no saber este si ya se conectó en WhatsApp o si no se conectó, o cuánto tiempo lleva y, y estar todo esto, estar investigando, estar viendo te hace mucho daño. Mira. Te hace mucho, mucho daño. Por eso yo he escuchado personas que dicen no, no es necesario o, o necesitas ser fuerte para, para no escribirle. Pero en no momentos es que inmaduro también...
1: bloquear o es inmaduro borrar, ¿no? Sí, sí, no.
0: exactamente. Y es como, o sea, es, es un momento que estás, Tan sensible, o sea, en, en algunas partes de tu vida te sientes tan débil que no necesitas ponerte retos tan, tan complicados como saber que está conectado y no escribirle, o sea, es una, es una tortura, es uh -huh. preferible no saber lo que está pasando y enfocarte en ti. Entonces, el consejo que yo daría es bórralo de todas partes. Uh -huh.
1: Cuéntanos, Jesse, ¿qué fue lo mejor que te dejó? tu rompimiento, este, rom este último rompimiento. Eh, ¿qué, qué, si, si tuvieras que decirnos qué fue lo mejor de la experiencia, que evidentemente fue dolorosa, que evidentemente es transformadora, pero ¿qué fue lo mejor que te, que te dejó?
0: Lo mejor que me dejó fue conocerme a mí mismo, mm. dejarme, dejarme Permitirme ser realmente como soy. Eso fue lo, lo, lo que mejor me, me dejó. Simplemente ser yo. Tumbé muchas, muchos moros para poder llegar a serlo, pero me siento muy bien de, de poder ser yo.
1: Si pudieras regresar el tiempo a algún momento de quizá cuando te estabas casando o algo así, ¿lo harías para hacer las cosas distintas o no?
0: No. No, actualmente ya
1: no. Me encanta, no, que claro. es, me encanta que hayas dicho eso porque mucha gente me dice, es como, y a, y a mí me pasó también algún día verbalizarlo así, de cómo me gustaría regresar el tiempo cuando todo estaba bien para nunca haber dejado que las cosas cambiaran o para nunca haber dejado que las cosas eh, se descuidarlas o ese tipo de cosas, ¿no? Y es como, no, todo pasa por algo. Y totalmente. aún lo no más malos, ya si ya pudimos generar la distancia suficiente de ver el mayor regalo que nos dejó, entonces ahí volverte a preguntar, ¿en serio regresarías el tiempo? O aquello que quizá fue súper doloroso, ya lo, ya lo puedes abrazar como parte de tu historia y parte de los retos que había que trascender para convertirte en, en más tú,
0: ¿no? Sí, claro, totalmente. Y algo también que, que se puede llegar a confundir es el porque me preguntan y no la extrañas y no quieres estar con ella. Y es como en este momento estoy totalmente pleno, me siento muy bien. Pero algo eso, eso que se confunde es que, que es como si necesitaras odiar a ex para poder estar bien. Y no, no necesariamente yo. yo o sea, es una persona que me mucho. Tengo muchísimo cariño y no tienes que tener que odiar a, a la otra persona para poder estar bien, o sea, si la quieres sigue, sigue la queriendo, te este, agradece todo lo que todo lo que vivieron, pero concéntrate en ti en, y en aprender la lección y en ser mejor persona, esa es, esa es una, una clave para mí.
1: Sí, to totalmente la comparto, o sea, como que la clave, yo muchas veces le digo a la gente que me pregunta es que cómo sé si ya sané, ¿no? Y le digo, la sí, verdad es sí. que la clave para saber si ya sanaste un poco es ver, a ver qué siento por mi ex, ¿no? Y si, y si sientes neutralidad, es la mayor señal de que ha sanado, ¿no? O sea, si, si no te arrastra sí, claro. a pensar en, en hubieras o en si lo veo, lo mato, le grito, le digo, ¿no? O si lo veo, lo abrazo, lo convenzo de que regresemos, ¿no? Y es como, güey, si quieres saber si ya sanaste... Piensa en, uff si me lo encontrara, pues lo saludo, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿No? Sí, Los claro, saludo.
0: claro, totalmente. ¿No?
1: Eh, pero si si no sientes gran cosa, si sientes emociones neutras, ¿no? Que, que quizás sientes cariño, ¿no? O que quizás sientes un poquito sí, de indiferencia, claro. se vale. Es más, hasta tal vez te sientes un poquito incómodo, pudiera valer, valer, la, valer ¿no? Pero si en sí. general es algo neutro, que no te va a arruinar el día, que no te va a llevar a hablarle a todas tus amigas, ¿no? Y decirle oh, a tus amigos, a tu familia, lo que sea, aquí viste, ¿no? Eso quiere decir que has, que has sanado, porque quiere decir que ya lo llevaste a un lugar neutro donde estás en control, donde puedes ver lo que es, ¿no? Sin ninguna urgencia. Sí. Y entonces eso es un muy buen indicador de que estás en un... En, una, en un lugar de haber sanado, ¿no? De decir, ok, sí, estuvo muy duro, sí, fue una persona muy importante en mi vida, o sí, me causó mucho dolor, pero ya eso no me define, tampoco se convierte en, en una noticia amarillista en mi vida <risa> habérmelo encontrado sí, claro. o recibir una noticia de, de él o ella, ¿no? Ahí es un poquito la señal de, de que estás en un, en un lugar de quizá ya haberlo dejado
0: por la paz, ¿no? Sí, totalmente. Sí, como mencionas, sobre todo un, un, un punto neutro. Eso me parece clave de lo que dijiste, estar en un punto neutro. de Que si te avisa de que, que si ya se casó, que si ya tiene novio, es como, ok, o sea, qué bien por él, ¿no? O sea, no te afecta ya en, y ya no es algo que te cambia el panorama de tu día. Es como, ah, ok, está bien. Hasta te puede dar gusto, ¿no? O, o sentir totalmente x pero sí, esa es la clave, uh -huh. un sentimiento neutro de lo que estás escuchando, de lo que estás viendo.
1: Oye, Jessy, y tú, por ejemplo, después de haber iniciado sí. tu proceso, en los tres años que llevas, ¿has como estado en contacto con ella o de plano sí ya completamente desapareció de tu vida?
0: Eh, no, de, yo desde el primer día que me salí del, del depa donde vivíamos, yo no le volví a hablar. Uh -huh. Este nada más nos vimos, creo que dos o tres veces para firmar lo del divorcio uh -huh. y no, no nos volvimos a hablar ni, ni a ver. O sea, yo estaba totalmente decidido a estar bien. No, Yo no estaba en tintas medias de este. nada más le voy a hablar un, una vez al mes o, o en su cumpleaños. No fue para mí, fue totalmente ya firmamos, eh, bloqueo totalmente de todo. Y, y enfocarme en mí totalmente. Uh -huh,
1: claro. Oye, y por ejemplo, cuando sacaste tu blog o por ejemplo tus ebooks y tus servicios, simplemente decir que eres coach, ¿no? Que dedicado a ayudar a personas pasando por decepción amorosa. ¿Alguna vez eh, te has puesto a pensar qué es lo que ella interpretará de, de eso, de, de esta de este proyecto, de esta vocación, de esto que estás haciendo o no, o no te ha pasado ni por la cabeza. Te lo pregunto porque a mí todo el tiempo me lo preguntan, así de, imagínate <risas> que sepa todo lo que has hecho a raíz de. Y digo que es una pregunta muy eh, muy divertida, a mí me parece muy divertido pensar en esa parte.
0: Sí, fíjate que que sí me lo han preguntado y y sí lo he llegado a pensar de qué pasaría y no no sé qué pasaría.
1: O sea, ¿tú crees que ella no sepa? No tengo ni idea. ¿Tú crees que ella ni idea tenga de qué estás haciendo? ¿O tú crees que ella sabe que tienes una página que para los que nos están escuchando se llama Cosas Después del Amor? ¿Tú qué crees que, que le haga pensar este proyecto tuyo?
0: No tengo ni idea. ¿No? Ni la menor idea. No. O sea, lo he pensado así como sería chistoso si ya sabe o, o chistoso cuando se entere, <risa> pero es como no, no me clavo en el tema.
1: Ve, eso, eso, señoras y señores, eso es neutralidad. Eso es, eso es exactamente la neutralidad, decir, sí, pues sí, sería chistoso, sería raro, pues quizá está interesante, pero no me quita el sueño, no estoy buscando que se entere, ni que alguien le diga, ni me muero de curiosidad de qué es lo que pensará, ¿no? Es como simplemente un, pues sí, evidentemente somos humanos, y hay cosas curiosas, o hay cosas que quizá... Eh, no sé, nos pueden hacer especular un poquito, eh, pero
2: sí, claro. la,
1: la gran, en la gran escala de las cosas es como no pasa nada, no me quita el sueño eh, porque el foco está acá, el foco está en lo que yo hago, el foco está en lo que yo trabajo. Y aquí pues me ayuda a contestar esa pregunta que a mí me hacen todo el tiempo. De, eh, al, por ejemplo, el otro día me dijeron, oye, yo si fuera tu ex ya te hubiera hablado para pedirte regalías de, del curso, ¿no? Y yo, <risa> y yo, sí, por claro. Dios, o sea, si me hablara y me pidieran regalías del curso, me muero de la risa, o sea, porque evidentemente soy humana, ¿no? <risa> y me encantaría decirle como, no, chavo, pero, pero al mismo tiempo no es algo que me haga así como, sí, ojalá que quiero. ¿no? O es sea, que mucha gente piensa como, no sería la última, como la última venganza. Y yo, no, 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 no va por ahí la cosa, cuando de verdad quitas tu foco de lo que alguien más va a interpretar o de lo que alguien más va a sentir al respecto de lo que tú hiciste o dejaste de hacer. O sea, todo eso con rojos de que no hay neutralidad, de que sigues queriendo ponerle a alguien más el foco de tu atención. no
0: Totalmente. Fíjate eso que mencionas a mí lo que me costó al principio fue con mis amigos y con familiares que se que se dieran cuenta de lo que estaba haciendo para mí fue como más el, el reto de, de las personas con las que convivía, uh -huh. porque yo antes tenía una empresa y era totalmente de algo muy diferente.
2: Uh -huh.
0: Y si sí, re realmente la gente cuando lo veía es como en serio tú, <risa> tú estás haciendo esto. <risa> como ah. te digo, antes era muy cerrado y era como y qué les dices? O sea, tú no hablas eres súper frío, o sea, qué les dices? Pero ya como que me empezaron a, a conocer como que, con mi, con mi cambio y todo ya fue como que se dieron la idea Y como que, ah, ok, pues sí, ahora sí te creemos Pero al principio sí fue como Complicado Para mí Este, mostrárselos Mira, esto es lo que estoy haciendo Eso sí, eso sí me costó un poco
1: Totalmente, y mira, que yo nunca he sido cerrada Yo siempre he eh, así Vomitado mis emociones Y mis procesos a quien se deje Pero sí también fue duro <risa> El hecho de decir de, ya soy coach, <risa> ¿qué creen? Eh, no me vieron, pero <risa> he estado leyendo como loca, certificándome, tomando cursos cuando nadie me ve y de repente, espérituralde.com o reinvéntate o no sé qué. O sea, para la gente que me conoce y que quizá algún día me vio de codependiente por ahí y se perdió de mi vida de repente,
2: sí, sí, claro.
1: de cuando acá, ¿no? O por ejemplo, muchos amigos, la verdad, sí me acompañaron cañón en el momento de, como más doloroso, y después como que un poco ya empecé a llevar mi proceso más interno y pasó, ponte un año, ¿no? Y entonces de repente fue así como de ellos pensaron, bueno, solamente el tiempo sana y ya. Y como de repente si estabas llorando la última vez que te vi, porque ahora ya eres como la luz del corazón roto, no? Y ahí es como esta parte donde sí, tenemos claro. que meterle cañón a este amor propio de decir, a ver... No le tienes que dar a todo mundo los santos señales, comas y puntos de cómo fue que tuviste tus parteaguas y tus grandes epifanías y tus momentos importantes de todo lo nuevo aprendido. O sea, sorry, pero no tienes, no tienes que darle a todo mundo santos puntos y comas y tiene un poco sí, claro. que poner, o sea, tienes un poco que poner límites. Ahora evidentemente va a haber gente receptiva que te va a preguntar cómo lo hiciste, cómo lo lograste tal. Y esas partes está padrísimo. Pero para los que nos están escuchando, siempre va a haber personas que van a decir, ¿cómo tú estás haciendo eso si eras súper mega codependiente? Y quizá no vieron esas noches de insomnio donde hiciste mucha reflexión, hiciste muchos procesos, has cambiado de creencias, etcétera, y que quizá pues tienes un poco que, que aprender a generar piel gruesa al respecto de las opiniones que alguien más pueda tomar tener ante una nueva vocación, ante una nueva manera de ser, ante características de tu personalidad, etcétera, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Y también eso aplica para la hora de, de terminar una relación, ya sea si, si tú la terminaste o, o te terminaron. O sea, también aplica eso porque muchas veces la presión social te hace seguir ahí, seguirlo buscando, seguirle hablando. O sea, muchas veces la presión social te puede hacer cosas totalmente que van en contra de ti. También hay que tener piel, piel gruesa en el momento de, de una ruptura porque... Hay familias muy metiches, muy intrusivas uh -huh. y hay que aprender a poner tus límites y, y hacer las cosas por ti.
1: Mm. Totalmente de acuerdo contigo y sí. poner límites es un acto de amor propio completamente. Tot hay que personas que sienten culpa de Ay, pero cómo le puedo poner límites a mi mamá? No, a ver,
0: <risa> poner límites <risa> sí, es un acto sí. de amor
1: propio y podemos poner límites con mucho amor. Podemos poner límites sin ser crueles, sin ser groseros, sin ser desleales, ¿no? Pero hay una parte donde tenemos que entender que en un proceso es tener el corazón. La lealtad más importante es la lealtad contigo mismo, contigo misma y tu proceso. Cualquier cosa que te esté causando interferencia en tu proceso, tienes que darle pa pausa, ponerle límites, ser súper claro y apostar a que la otra persona tendrá la inteligencia emocional para no malinterpretar para no odiarte, para no aislarse, para no lo que sea ¿no?
0: Sí, totalmente hay límites como, como tú lo mencionas de con tu mamá, con tu papá que, que hay que ponerlos eh, con cariño, con respeto pero uh -huh. también a veces hay que poner límites, se puede convertir en una especie de de lucha, volviendo uh -huh. al tema del ex de que si tú ya pusiste límites y te siguen buscando y te siguen por diferentes lados que ya le dijeron a tu amiga que, que te dijera algo, todo esto. Mm -hmm. O sea, sí hacerlo con respeto, pero sí se vuelve como una especie de lucha por lo, por lo que tú quieres. O sea, no dejar que la otra persona los, los brinque. O sea, ya puse mil metas y ya no muchas veces la otra persona lo, lo, lo va a brincar y hay que reforzarlos y hay que estar ahí bien decididos de, de lo que queremos hacer y lo que queremos delimitar.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Jessy, cuéntanos si alguien que nos está escuchando quiere consumir tu contenido, quiere quizá comprar este ebook que tú tienes o leer tu blog o seguirte en Instagram, ¿dónde te encuentran?
0: En Internet, mi página es cosasdespuesdelamor.com. Ahí es mi blog, ahí tengo los ebooks. Y también pueden contactar desde ahí. Uh -huh. O en Instagram, cosas después del amor. Eh, todos los DMs los contesto yo, todos los comentarios los contesto yo. Si tienen una duda, si tienen lo que quieran, quieren platicar, escribirme por ahí.
1: Oye, Jessy, cuéntanos, ¿qué estás? A, ¿Hacia dónde estás llevando tu proyecto, tu marca? ¿Qué es lo que quieres lograr con ella?
0: Fíjate, lo, lo que quiero lograr es, tener impacto más allá de las sesiones uno a uno, uh
2: -huh.
0: eh, tener un impacto más grande uh -huh. y poder impactar a estas personas que creen que no hay salida o que no saben cómo encontrarla
2: uh
0: -huh. y que puedan hacer lo que quieren hacer de su vida. Como te digo, quiero impactar que las personas se den cuenta que la ruptura es una nueva oportunidad, que se den cuenta, que lo crean y que creen una nueva, una nueva persona. Todo lo que han soñado que quieren ser, que lo puedan ser.
1: Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Si puedes, me encantaría que le saques una foto a tu celular, a la computadora, al radio de tu coche, donde sea que estés escuchando este podcast y que nos etiquetes tanto a Jessie con su cuenta Cosas Después del Amor. Reinvéntate Podcast y Estéritu Turralde. Etiquétanos y dinos qué pensaste. Cuéntanos qué este contenido te sirve. Platícanos si el episodio te gustó créeme, es muy importante para nosotros tener retroalimentación y saber que desde el otro lado del micrófono hay tierra fértil buscando y disfrutando este contenido. Finalmente, te quiero recordar que existe Relevante Espiritual, que ese es mi grupo de estudio mensual donde te ayudo a conectar con Dios, a despertar tu verdadera espiritualidad, a encontrarle el porqué a las experiencias de la vida para que vuelvas a tomar el volante y empieces a dirigir hacia la vida que quieres crear. Relevante Espiritual es un grupo donde te libero una clase cada semana, donde te voy guiando paso a paso para que empieces a recuperar todo de ti, tu verdadera esencia, tu sentido del humor, tu positivismo, tus sueños, todo lo que tu corazón anhele. La página web, para que lo cheques, está también en las notas del episodio. En esa página hay dos videos informativos que te va a servir que los veas para definir si esto es algo que te pudiera gustar o no. Hay un video donde te explico exactamente cómo funciona y otro video donde te cuento exactamente para qué personas lo diseñé. Quizá te sientas identificado o identificada. Finalmente, esto es Reinvéntate Podcast. Yo soy Esteri Turralde y ha sido un honor tenerte conmigo en este episodio. Gracias por escuchar Reinvéntate. Ayúdame a encontrar más personas que les pueda servir este contenido. Te mando un beso.